0: Ba, 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 ba. Liebe Leutchen da draußen, herzlich Willkommen heute an diesem 2. Mai, an dem wir noch den 1. Mai in den Knochen haben besonders in der deutschen Mutti-Stadt. Wir grüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Dit und Dat und Dittrich. Heute mit einer vorglüh zur Krönung am 6. Mai und mit mir hier heute im Studio. Ich bin heute erstmal für euch eure Gloria von Ton und Taxis und ich habe mir den Michael Begasse der absoluten royalen Expertise den Duke of Eichhörnchenstraße, König den Ersten, Rolli Rüsch, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, Ronny.
1: Ich bin doch nicht König der Erste, ich bin der duke der Duke von der, irgendwas, aber du, König äh, der Erste, Ronny der Erste. Ronny der Erste? Ronny, du bist
0: für mich so, so oder so der König dieses Podcasts, der Stern dieses Podcasts, ein oh. durchgängig über viele Jahrhunderte, ein, ein Jahrtausende,
1: wenn schon dann ja,
0: tausende, ein,
1: ein Millenniumskönig sozusagen. Ja, dieses,
0: ja? das Highlight dieses Podcasts und deswegen ja. quatschen wir heute auch über die Krönung, wie ich es eben auch ein schon sagte, das ist ein Vorglüh-Podcast. Übrigens, kurz bevor wir hier richtig gleich loslegen, ich habe neulich wieder Post gehabt, dass der Podcast von uns, während wir hier sitzen, ich muss auch sagen, mein Arsch wird immer breiter, unser Podcast wird sehr oft beim Jong gehört, Ronny, wusstest du das? Echt? Ja. Okay. Wenn, die wenn, die, wenn die Leute sich sportlich betätigen, ja, wenn sie im Endeffekt immer geiler werden, verstehst du, optisch immer, immer besser aussehen und wir hier eigentlich so ein bisschen na, ich möchte jetzt ich nicht sagen, dass er der Jabba der Hode-Tendenzen hier hat, aber... aber... sprechen
1: wir ruhig für sich selber halt. Halt mal <lacht>
0: <raus>. <lacht> Nee, komm Leute. Also, vielen Dank, dass ihr den Podcast hört und heute mit einer royalen Folge.
1: Ja, genau, weil ähm, König Pfad der III., glaube ich, heißt er, nicht? Wird ja jetzt am 6. Mai König, also ja. äh, die Krönung. Ist. Genau. König ist er ja schon ausgerufen, wurde es ja schon... Aber er ist noch nicht gekrönt. Ja. Und
0: genau. das wird ein Riesenspektakel wir werden. Und ja. deswegen finde ich es auch richtig, dass wir jetzt schon mal so ein bisschen anfangen, für die ganze Party vorzuglühen. Ja. Weil ähm, wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn das dann so wieder diese Tage sind, Krönung und ganz England, oder besser gesagt, die ganze Welt ist auf den Beinen <lacht> und ziert die, die Straßen <lacht> von England mit Winkelfähnchen etc. pp. Dann gibt es quasi so viel Berichterstattung, dass wir eigentlich, wir fühlen uns wirklich verpflichtet, royal verpflichtet. Jetzt diese also Podcast zu machen. Einfach
1: vorneweg, die, mhm. die Zeiten von Macht die Welt zu England, die sind vorbei. Mhm. Ja, also, ähm, <lacht> und auch mal eins vorweg: natürlich sind wir keine Royalisten und nee. keine Königsha also Nicht ne du,
0: nicht Ronny. <lacht> nee.
1: nee. Also, ähm, ich, natürlich möchte ich darüber reden. Ich finde das Thema auch echt spannend, weil es gibt dann mal in England und auch weltweit natürlich eine Menge Leute, die finden es irgendwie heiß immer noch. Mhm. Die haben ja noch immer diese. diese ja, diese Königen, Königsgeschichten, das inspiriert ja immer noch Menschen. Ich persönlich bin jetzt überhaupt kein Anhänger von Königen und so. Ich bin wirklich schon der Meinung, ähm, der Beste oder die Beste soll den Job machen. Also als Staat überhaupt, in der Politik oder auch immer. Und deswegen, ähm, man soll seine Fähigkeiten nach irgendwo leiten. Aber du kannst jetzt nachvollziehen,
0: dass es Menschen gibt, die da so ein bisschen ergriffen sind. Natürlich. Und dass es ja so ein Nationalgut ist. Genau. Und wenn du dann Engländer bist, dann... Ja, ja, man darf man nicht ver viel vergessen. Mhm. Also,
1: ich, bin, ich bin, gehöre zu den Leuten, die mit den Hausmartens au aufgewachsen sind. Viele Grüße an Paul Heaton mal raus hier nebenbei. Und es gibt auch in England eine Menge Leute, die natürlich mit dem Königshaus überhaupt nicht ja, einverstanden sind. Ja. Also es ist nicht so, dass jeder Engländer sagt, äh, super, dass wir Königin und König haben. Also es gibt eine Menge Engländer, die finden es genauso ähm, äh, aus der Zeit gefallen. Aber nichtsdestotrotz, die Monarchie, nicht zu vergessen, eine Erbmonarchie wollen wir auch nicht vergessen. Mm -hmm. ja? Also hier äh, wird ja immer der, der Sprössling, der erste Sprössling, wird ja dann immer auf den Königsthron äh, gesetzt. Also, ich will jetzt hier nicht von Game of Thrones anfangen, aber <lacht> das ist ja. Ähm, ich finde es trotzdem spannend. Ja, ja. ich finde es immer. Ich bin wirklich ein großer Freund von Geschichte, also auch europäische Geschichte. Ich finde diese ganze Geschichte in England auch sehr, sehr spannend. Mhm. Angefangen natürlich im alten Rom, ja, als damals London noch als Vor der Römer gegründet wurde, aber auch, auch eine andere Geschichte. Der Johnny um, ist so bescheiden. Er dennoch, sagt immer, er
0: sei kein Experte. Dabei ich, ist er wirklich ein Experte. Na,
1: ich halt versuche halt viel zu lesen. Ne? Um, dennoch finde ich es sehr spannend, weil man darf nicht vergessen. Um, diese Zeremonie, die da jetzt abgeht am 6. Mai in, in, in der, in der wie heißt dieses Ding, Westminster, Ab 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 Westminster Abtei, genau, ist natürlich, äh, ja wir reden ja fast von 1000 Jahren. ja mhm. also Fast seit 1000 Jahren wird äh, dort auch von diesem, äh, der Erzbischof halt oder wer auch immer das da macht, äh, königlich, geistlich, diese ganze Zeremonie mhm. ja ist wirklich fast 1000 Jahre alt und ähm, das ist, hat schon was ich ja, das ist schon, ergreifend ja. auf jeden Fall und man Fall. darf nicht vergessen, ähm, auch aus, aus his historischen Kontext, mhm. weil man natürlich da an jetzt weltweit natürlich an Ritualen teilnimmt, die schon vor Jahrhunderten da gemacht wurden mhm lange bevor es die Weltordnung von heute yeah. gab. Und so gesehen ist es schon faszinierend aus, mm -hmm. ges aus geschichtlicher Sicht. Ne? Man darf auch nicht vergessen, dass ja diese Krönung, die jetzt ist, ich meine, es ist 70 Jahre her, ja. seit der letzten Krönung. Queen Elizabeth Elisabeth 1953. Genau, 1953. Ja. Wohlgemerkt, exakt 70 Jahre ist mm -hmm. es her. Sie ist 52. Königin geworden, als ja. ihr Vater gestorben ist. Aber es hat auch fast ein Jahr gedauert, bis sie ähm, dann gekrönt wurde. Naja,
0: und diese Schwarz-Weiß-Bilder, die kennt man genau, ja man auch. Genau,
1: man darf nicht ne? Hatte sie sich dazu entschieden, ich weiß nicht, wenn man der Serie The Crown glaubt, <lacht> dann hat ihr Mann, also Philipp, das mehr äh, gewollt, aber offiziell hat sie sich dazu entschieden, dass die Krönung im Fernsehen ausgestrahlt mhm. wird. Das war natürlich ein Novum. Und man ja, darf klar. nicht vergessen, 1953, nicht nur, dass die Krönung äh, weltweit, es war auch das erste große weltweite Live-Ereignis im Fernsehen. Ja. Das hat davor auch noch nie ja. gegeben. Ja. Und das ist war ist also eine krasse Sache und deswegen hat sie auch damals da schon so einen Zugang der, denke ich, bekommt zum Volk, weil zum ersten Mal war man Teil dessen. Also man mhm. hat nicht nur irgendwo gehört, man war nicht ausgeschlossen vom Volk. Ja. Viele haben natürlich gedacht, gerade Winston Churchill damals, Premierminister, Premierminister in England zu der Zeit, hat natürlich gedacht, es ist das Ende der Monarchie, der, der Monarchie wenn man die Monarchie jetzt auf die, in die Wohnzimmer der Menschen mhm. holt. Ja. Und, aber es hat eben genau den gegenteiligen Effekt gehabt.
0: Ein kurzer Schwenker hinter diesen eisernen, hinter den eisernen Vorhang. Meine Mutter ist ja in der DDR geboren 1952 und ich erinnere mich noch, wie sie mir erzählt hat, dass sie gesagt hat, eines Tages, sie wäre in der, einer Familie aufgewachsen, die zu den ersten Familien in der Siedlung gehört haben, die einen Fernseher hatten mhm. und äh, das meine Eltern, also meine Mutter das erste Mal Fernsehen geguckt hat, da war sie sechs. Also sie hatten quasi das erste Mal einen Fernsehen 1958, ja, also wenn wir jetzt quasi von der Krönung reden, 1953, also… Osten und ich weiß auch nicht, wie die Leute im Westen Fernsehen hatten, also, aber Fernseher, so wie man das heute versteht, ja, das gab es also, ja damals noch also gar nicht. Also meine Mutter
1: ist auch 52 hm. geboren und mein Vater ist 42 geboren und wir hatten auf jeden Fall, also in meiner, selbst in meiner Jugend, oder also in meiner Kindheit, hatten wir noch nicht mal einen Fernseher, also wir waren Ach ziemlich echt? spät. Ach, ja, okay. ja. Und ich, also ich bin natürlich weitaus später geboren, aber wir gehörten jetzt, wir waren noch nicht, nicht die Reisefamilie. Mhm. Um, aber um, das war in der Zeit, dass auch im Westen ganz viele keinen Fernseher hatten. Mhm. Also, okay. ich denke mal, das war halt so eine Zeit einer im Viertel hatte vielleicht einen Fernseher und dann haben sich da fünf Familien oder zehn Familien vor einem Fernsehapparat. Das war, war wirklich eine andere Zeit. War immer ja. so
0: auf Erle Erlebnis gemacht. Selb, so selbst auf, die reichen ja. Leute hatten mhm. in den
1: Mitte der 50er noch nicht mhm. alle einen Fernseher. Also das, das war... Aber äh, es
0: ist auch schon krass, wenn man das mit den heutigen Zeiten, in Zeiten von Netflix und Co. vergleicht und die Flat Screens und ach ja, wie es ist. Also, also,
1: also damals man muss ja auch die, die, alten, die, die alten Apparate mal angucken. Mhm, ja? Klar. Also das ist ja, ähm, das war wirklich ein reines Informationsloch. Das ja. war jetzt nicht, nicht zu vergleichen mit Kino,
0: ja. Ja, und vor allen Dingen haben sie sich ja dann auch irgendwie eingefunden, wie sie in die Mittwoch, 19 Uhr und dann gab es dann halt immer die Nachrichten und dann waren dann halt, war die ganze Bagage da so ungefähr genau, und ja. nicht diese
1: und haben auch 700
0: so ein, Programme und genau. Sender, wie man es heute kennt, ne.
1: Und haben auch so einen kleinen, äh, auf so ein kleines Loch geguckt, mm -hmm. in schwarz-weiß, wo man kaum was erkannt yeah. hat. Aber dennoch war es natürlich damals 53 ein Ereignis. Klar. Und ähm, kurz noch ein Wort zur, zur Krönung. Also mm -hmm. es ist ja, ähm, diese ganze Zeremonie folgt ja Ost krassen Ritualen. Nicht? Also man hat da so, so eine Art Tradition. Und auch wenn Elisabeth da schon ein bisschen, äh, sage ich mal, rum experimentiert, hat, war das doch schon ziemlich klassisch. Mm -hmm. Und ich glaube auch, dass Charles auch jetzt, Charles der Dritte, auch da wirklich diese Tradition. Obwohl es gibt halt so, ja, die, die ganze Zeremonie soll wohl ein klein bisschen gedowngeweidet werden, mhm. weil man ja in Zeiten von, ja, wir wissen, wir haben eine Menge Probleme. Ein bisschen Bescheidenheit Inflation, zeigen, ja. Man soll, soll nicht ganz ja. so pompös werden, mhm. ja. Es gibt ja auch diese berühmte goldene Kutsche irgendwie aus dem 18. Jahrhundert schon, mit hm. der der König oder die Königin dann immer zur Krönung geschippert wird. Das ist dieses Jahr <lacht> wohl auch anders. Da okay. wird wohl die, die mal eine andere Kutsche benutzt, irgend so ein etwas moderneres Stück. Quellen zufolge, auch, weil das Ding wohl eine Heizung hat. Die alte Kutsche hat wohl keine Heizung. Naja, keine guck Ahnung. mal, die sind ja nicht kann mal man, die jüngsten. Ja, aber kann man die nicht updaten? Also man muss doch nicht mit den. oder darf man an der Kutsche aus dem 18. Jahrhundert keine naja. Heizung einbauen? Also naja, aber oder?
0: überleg dir mal. also das die Ist wahrscheinlich können, auch
1: mit Asbest ausgekleidet. Ich weiß
0: es nicht, aber <lacht> vor allen Dingen, wie sieht denn das aus? wenn die jetzt in die goldene Kutsche da so einen Heizpilz stellen, der oben rausguckt ja, oder so. kann man doch so <lacht>
1: Also kann man da nicht irgendwie was Neues draus machen? Also deswegen, aber zurück, wenn dann der Schwarz, der Dritte, seine Krone tragen darf und offiziell gekrönt ist, dann darf er wohl, oder muss er wohl, oder soll er wohl doch mit der goldenen Kutsche noch mal rumschippern. Mm. Eine Wort noch zu der ganzen Sache. Ähm, yeah. wer die, ich bin natürlich ein Seriengucker, ein Filmgucker. Das Wissen wir alle, Ronny. Und deswegen bin ich, ich bin ein großer Fan von der Serie The Crown. Mm. Ja, ich mag die wirklich. Ja. Weil ähm, auch wenn ich kein Royalist bin und auch kein äh, Freund der Monarchie, weil ich finde das eine absolut überholte äh, Form irgendwie, irgendwie. Hat in einem Staat irgendwie nichts zu suchen. Aber ich bin natürlich trotzdem interessiert an diesen ganzen Abläufen. Mm. Weil es ist ja nun mal Teil der Welt und mm. der englischen Welt sowieso. Und wenn man ähm, diese, diese also in der Folge, in der Elisabeth da gekrönt wird, das ist wirklich ganz gut gemacht, weil damals ihr, ähm, ihr Onkel, also ihr Vater war ja nur der, 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 der kleinere Bruder vom eigentlichen König. Yeah. Und der eigentliche König hat er damals abgedankt, weil er sich ja da irgendwie verliebt hatte. Genau,
0: eine bürgerliche genau, hat er sich und der verliebt. Und
1: ja er hat den Thron abgegeben, mhm. absoluter Sündenfall, absolutes Fiasko. Ja. So ist er dann äh, der Vater von Elisabeth König geworden und demzufolge dann auch Elisabeth II., die, mhm. die ja nie eigentlich Königin in der Erbfolge wäre, sie gar nicht aufgetaucht. Deswegen, ähm, ja, sie ist halt Königin geworden. Und da gibt es eine wunderbare Folge, als sie gekrönt wird, der ihr Onkel, der ja eigentlich König gewesen wäre, jetzt aber jetzt eigentlich nur so noch mitgeschleift wird, mit ja. Geldern, und weil er eigentlich auch vom Hof eigentlich auch ja, einfach so als Schandfleck betrachtet mhm. wird, macht sich in so einer Szene lustig über die Krönung. Ach ja, hier, guck mal diese Kuttle und guck mal hier, dieses ganze Getue. Aber als dann diese, diese diese es gibt da ja diese Salbung bei der, bei, der, bei der Krönung, ja, also irgendwann gibt es den Moment, wo der Erzbischof den König oder die Königin mit dieser mit dieser gesegneten oder mit dieser heiligen äh, Salbe, also diese Salbung halt, nicht? Mhm. da wird es irgendwie auf den Kopf und auf die Brust und auf die Arme oder auf die Hände, glaube ich, da wird man halt eingesalbt. Und das ist halt der Moment, in dem man halt zum König oder zur Königin gesalbt wird. Und in dieser Szene, obwohl er sich so lustig macht, als dann dieser Moment kommt, mhm. das ist schon der Moment. Der ist, mal, obwohl ich kein Royalist bin und obwohl ich kein Freund, kriege ich trotzdem Gänsehaut, mhm. weil das ist dieser alte, das ist in uns Menschen drin. Weil ich bin auch kein, ich bin auch Atheist. Ich glaube auch nicht an Gott. Aber das ist der Moment im Grunde, wo der König sich mit dem Universum verbündet oder mit mhm. Gott, mhm. wo halt er Gott die Rechenschaft. Und ich meine, ich verstehe dieses heilige Ritual, ja. Und als dann Elisabeth da eingeseift wird. Natürlich hinter so einem Vorhang, das ist ja alles nicht ja, auch, ja. da. Auch dieses Mal wird es nicht, auch wenn es im Fernsehen übertragen wird, wird die Einsalbung auch wieder hinter der, hinter der Wand. Mhm. Also das, ist, das ist ein ganz intimer Moment, mhm. wo der König im Grunde, ja. Oder er ist ja König, das ist bei ihm, Schwarze dritten das verstehe ich schon, weil ja. das, ist was, das ist ja was uns Menschen auch in unseren Traditionen und in unserer, in unserer Geschichte, was uns ja auch unterscheidet von einfach nur wir leben und wir, wir pflanzen uns fort und wir, wir, wir raffen Geld und dann sind wir tot, ja. Wir wollen ja irgendwie was hinterlassen, mhm. wir wollen ja uns ja irgendwie erheben über das, über das Fleischliche und so. Und das verstehe ich schon als heiligen Moment, mhm. auch als Nicht-Royalist und als Atheist, verstehe ich schon, was da drin ist und worum es da geht. Und das finde ich schon irgendwie auch cool. Und dieser, dieser äh, Onkel von ihr, also dann diesem, da wird ihm auch bewusst, dass er das im Grunde, er hat diesen, diesen Pakt oder dieses Versprechen dem Volk gegenüber oder auch Gott gegenüber, wenn man dran glaubt im Grunde gebrochen und es, es macht dich dann schon mhm. bemerkbar. Und da gibt es eine ganz tolle Szene am Ende, obwohl er dann natürlich wieder ein bisschen höhnig ist und als dann aber alle gegangen sind von seinen Gästen, steht er dann am Abend vor seinem Haus und spielt Dudesack. Mhm. und ihm laufen die Tränen. Oh, ja. okay. Das ist seine Hommage an die Königin, die hm. jetzt, jetzt gekrönt ist und auch an dem Verlust und auch weil er auch seine Ehre, ja, das ist natürlich eine fiktive Serie, ja. aber es geht um diesen göttlichen Moment hm. und das finde ich schon Verstehen, spannend klar. und das ist auch sehr sehr schön und das ist glaube ich auch was auch viele darin sehen, hm. auch wenn ich wie gesagt Leute, ich lehne das komplett ab, aber ich verstehe natürlich den äh, den göttlichen Anspruch dahinter.
0: Ja, und vor allen Dingen das, was du jetzt halt alles erzählt und geschildert hast. Ich finde das irgendwie, natürlich verstehe ich, was du meinst, aber ich finde es halt auch so schön. Und auf der anderen Seite denke ich dann halt wieder, ähm, die ganze Welt wird darüber Bericht erstatten. Und wenn man jetzt aber schon, wie selbst hier in diesem Vorglüh-Podcast, also ich habe mich halt da so ein bisschen eingelesen und so, und ähm, anstatt sich auf schöne Dinge zu konzentrieren, so, ja, lese ich schon wieder so, Megan ist nicht dabei und Herr Prinz Harry muss aber in der zehnten Reihe sitzen und was ist da wieder los und werden ihm nochmal die Leviten gelesen und dann wird es wieder so Gossip oder Boulevardmedien geben, die dann ähm, die Krönung dahingehend beobachten, ob Bruder A, Bruder B einen bösen Blick zugeworfen hat und so. Also das sind halt alles so klar, es ist halt irgendwie so Klatsch und Tratsch und vielleicht oder sicherlich gehört es oft dazu. Aber ich finde es halt für so einen Moment, denke ich so, Mann, Leute, ey, lass doch jetzt mal auf das, das konzentrieren, was jetzt irgendwie gegeben naja. ist. So, ne?
1: Da muss man auch sagen, ich denke, dass dieser ganze Boulevard, Yellow Press, Königshaus, Gedöns, mhm. ist auch eigentlich unter Königin Elisabeth, denke ich, so krass geworden, weil natürlich die Medien immer mehr geworden ja. sind, Fernsehen und ja, heute im Internet sowieso. Aber auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass im Laufe der Jahrzehnte, so vieles auch Probleme ist, natürlich hm. für, die, für die Working Royals, ja. genau. ähm, dass natürlich auch die Beliebtheitsskala dementsprechend steigt. Ja. ja, die haben
0: ja alle eigene Büros genau. da in ja, der Königshaus weil es sind, es sind ja auch dann Menschen ja. geworden. Ja. Ich
1: denke, dass der Vater von Elisabeth für viele, als er König war, einfach nur eine wunderbare Figur mhm. war. Es war halt mehr so eine, ja, als wenn man in die Kirche geht und über Gott redet. Also eine Person, zu der man keinen Zugang hat als Mensch, ja. was ja auch der königliche Gedanke eigentlich mal war, ja. Und Elisabeth durch ihre im Fernsehen übertragene Zeremonie damals und auch eben, dass die Presse und die, die ganze Kommunikation, man musste sich mehr mit den Medien auseinandersetzen in den 50er, 60er, 70er, mhm. 80ern und so ist natürlich auch das ist so eine Art Daily Soap geworden. Was natürlich störend ist für viele Royals, aber auch andererseits ihre Popularität natürlich aufrechterhält. Mhm. Weil, weil, sie, weil die Menschen sie dann kennen. Mhm. Oder zumindest glauben, sie zu kennen. Und so bilden sich halt Lager. Aber äh, wenn man jetzt darüber gar nicht berichten würde, wären das irgendwie Namen, Namen mit gesichtslosen, man wüsste gar nicht weil alles hinter verschlossenen Türen ist. ja Es hat ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Einerseits hat Elisabeth damit ihre Popularität gesteigert, andererseits, also mit dem Zugang dazu, andererseits hat natürlich das auch der Familie geschadet, weil man natürlich dann unter permanenten Blick ist. Ja. Man darf nicht vergessen, Charles wird jetzt König im Alter von vier, 74 ah. Jahren. Und ähm, er hat ja im Grunde, er zählt ja, glaube ich, zu den längsten Thronfolgern, also er hat auf den, den, den Rekord für den längsten Thronfolger. Oh Gott. Und man darf nicht vergessen, ich glaube, Elisabeth war 47 Jahre jünger. Also, ich glaube, sie war 27, mhm. als sie Königin ja. wurde. Ich meine, 27, Leute, guckt euch mal heute so den durchschnittlichen 27-Jährigen, die 27-Jährige an. Und da war sie auf einmal Königin und sie war nicht so groß geworden. Es war ja dann wirklich durch diese Sache mit ihrem Vater. Natürlich eine andere Welt, eine andere Zeit. Sie war eine junge Frau, sie war eine moderne Frau. Sie hat auch im Krieg. Aber
0: als Bürde finde ich das auch schon. Ist eine echt krasse Nummer. Krass, und also ich, ich, bin
1: auch in den, ich bin auch nicht so ein großer Freundin in Elisabeth II., aber ich bin schon äh, interessiert an der Person, die sie mit in den mh, 20ern ja, war und in den ja. 30ern, weil sie hat im Grunde. Eine Bürde übernommen und einer musste sie übernehmen ja. und sie hat im Grunde da schon für Stabilität gesorgt. Mhm. Was sie dann daraus gemacht hat, kann man für mich nicht so toll, weil sie hat dann zu krass auch an den Traditionen festgehalten. Mhm. Sie, sie hat dann diesen Aufbruchswillen, aus meiner Sicht, den sie in den ersten Jahren hatte, hat sich später leider aufgrund der Tradition, irgendwann haben sie wahrscheinlich die Hardliner am Hof durchgesetzt und dann wurde doch so eine Art. Äh, ja, wieder so eine Art äh, Sarkophag darüber gelegt. Ne? Deswegen natürlich finden die Leute immer spannend, sind so Leute wie hier Megan und wie heißt ihr Mann? Harry. Harry genau. <lacht> die ja jetzt keine Working Royals mehr sind. Genau. Keine Working Royals, Genauso na die wirken
0: jetzt für Netflix. Da <lacht> sind sie jetzt genau. extrem genau. working mäßig am Start Deswegen,
1: Also äh, Prinz Andrew, glaube ich, der Bruder von.
0: Ja, na, der ist ja... Also, und da muss ja, ja.
1: Und auch Harry sind ja auf der ganzen Balkonzeremonie eben rausgekattet, weil mm -hmm. sie eben nicht zur Working Royal-Klasse gehören. Mm -hmm. Die sind halt nur noch Anhängsel. So, yeah. Und ja, aber das ist halt die Tradition. Man muss halt diese ganzen Sachen ähm, ja, im Auge haben. Und es ist ziemlich spannend für die Menschen. Klar, das ist, das ist, das ist Daily Soap auf höchstem Niveau zum Anfall. Total. Ist vollkommen klar, ja. dass die Menschen daran interessiert sind. Wenn die an irgendwelchen Halbgarn-Schlagerstars-Geschichten interessiert sind, warum sollen die nicht am Königshaus interessiert mhm. sein? Halt? Ist ja nun mal eine der krassesten Monarchien der Welt, wenn nicht sogar die krasseste. Und auch die bekannteste. Und deswegen, ich verstehe diesen Hype darum
0: schon. Total. Und vor allen Dingen, also man muss ja jetzt nicht unbedingt Engländer sein, um da irgendwie mitgerissen zu werden, um diese ganzen... Verstrickungen und was ist mit dieser Familie und so, also wie gesagt, ich kann das auch total nachvollziehen, dass es einen halt ansteckt, also ich erinnere mich beispielsweise, dass meine Mutter schon in den 80ern immer so erzählt hat, ja und die Fergie und hier diese rothaarige und dann war die ständig in den Medien und dann hat Fergie irgendwie Stress mit Diana gehabt und so, also dieses Ganze drumherum, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man als London-Tourist Big Ben etc. Und dann will man da unbedingt in die Souvenirshops stürmen und dann kufft man da irgendwelche Tassen mit der Queen drauf und so. Also ich, ich würde das auch machen. Ich kann das absolut nachvollziehen.
1: Ja, weil wie gesagt, da ist ja ein riesiges Business drum entstanden. Mhm. Und merke, es, ist halt, es ist halt Daily Soap auf hohem Niveau. Ja. Und das ist natürlich... Hier geht es wirklich um Leute, die halt auch Geld haben. Und man denkt natürlich, man sieht es ja an, an, an Charles, er war jetzt so Jahrzehnte im Grunde so in der zweiten Reihe. Mhm. Und ja, ich meine, Elisabeth hätte ja auch schon vor 20 Jahren sagen können, ich danke ab und gebe meinen Sohn. Aber sie hat im Grunde bis zum letzten Moment gewartet ja. und jetzt ist er selber schon ein alter Aber das Mann. ist
0: auch so eine Frage, die ich mir auch öfter gestellt habe. Also warum hat sie das Zepter quasi nicht an den Sohn abgegeben? Ne? Hat sie sich da festgehalten? Weil ich finde halt auch so, unabhängig von diesem ganzen Tratsch und diese äh, königliche Familie drumherum. So politische Sachen finde ich irgendwie viel, viel spannender, wie beispielsweise einfach nur so diesen Random-Aspekt, äh, dass Elisabeth alle kommen und sehen, nee, wie heißt es, alle kommen und, und, und gehen gesehen hat. Also diese ganzen Premierminister, mhm. mhm. also die war ja wirklich mit allen die und dann immer diese diese Treffen, dann kam Churchill zu ihr und wann kam er zum ersten Mal und wann kam er zum letzten und Margaret Thatcher und alle, also die hat ja wirklich alle kommen hm. und äh, gehen gesehen. Ich glaube, das ist
1: halt ein Fehler, den viele Menschen machen, die irgendwann in so eine Art Führungs-Ikonen- Machtposition kommen. Mhm. Das ist, ob das jetzt Angela Merkel war als Bundeskanzlerin, auch ein Barack Obama, acht Jahre Präsident. Diese Leute hinterlassen oft äh, Trümmer. Ja? Mhm. Anstatt äh, in ihrer Zeit schon dafür zu sorgen, eine gute Nachfolge aufzubauen, ja. klammern die sich an ihre Geschichte. Ja. Und ähm, wenn die dann weg sind, obwohl sie in, aus gew gewissen Positionen Lichtgestalten waren ist danach alles kaputt, weil sie mhm. nämlich doch nicht sonderlich geschorten ja. waren. Und es ist nicht so, dass ähm, Deutschland jetzt besser dastehen würde ähm, in vielen Hinsicht, mhm. als es noch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Dasselbe gilt für die, für die Staaten, die stehen schon mal gar nicht besser nee. da. Es ist nicht so, dass, jetzt die, dass Barack Obama acht Jahre lang ähm, aus Amerika ein heiliges Land gemacht hat. Dasselbe gilt für Angela Merkel. Ja, ja. Natürlich. Und dasselbe gilt für die Queen. Ja. Anstatt dann dafür zu sorgen, ähm, meinen Sohn noch 10, 20 Jahre, wenn ich ganz alt werde, als Beraterin zur Seite zu stellen und dafür, mhm. die, für einen guten Übergang zu sorgen, Sorgen. bleiben die wirklich, klammern die sich bis zum letzten Moment und wenn sie dann weg sind, ist aber immer ein Vakuum ja. und die Person, die danach kommt, muss dann gucken, wie sie damit klarkommt. Das ist halt ein Problem. Weil aber das ist ja
0: auch für einen selbst total schädlich, finde ich, weil ich meine, du bist jetzt irgendwie an der Spitze, in der Machtposition und das ist jetzt quasi dein Werk und wenn mh. du aber dafür nicht sorgst, dass dein Nachfahre oder dein Nachfolge Nachfolger das irgendwie beibehält, das genau, was dein Övre dein gewesen ist, dann wird das von dem Nachfolger, den du nicht aufgebaut hast, mit dem Arsch wieder eingerissen. Also ich finde ja, genau. das total problematisch. Das ist,
1: also für mich, äh, große Anführerinnen und große Anführer, zeichnen sich meiner Meinung nach auch immer daraus am besten, also dazu am besten aus, wie sie dafür sorgen, dass ihr Erbe erhalten ja. wird. Ähm, die, die können auch so gut gewesen sein in ihrer ja. Zeit, wenn danach äh, alles schlimmer wird ja. oder ungewiss ist oder halt ein Streit, um irgendwas ja. losging, dann waren die keine schlechten, ja. waren die keine guten Anführer und Anführerinnen.
0: Aber du musst auch sehen, Ronny, dass dieser, wie nennt man das, der Zahn der Zeit, also dass die Leute mit vielen, vielen Jahren, wenn jemand sehr, sehr lange an der Macht ist, ähm, dann kommt so eine Art ich möchte das jetzt nicht Altersmilde oder so nennen, aber es werden viele Dinge verklärt oder die Ära wird beispielsweise anders dargestellt, die Leute gewöhnen sich daran. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie die Queen äh, als Beispiel nehmen, aber beispielsweise ey, alleine Angela Merkel die, wie du dieses Wort Licht Lichtgestalt, ja? Also, jetzt wird die auch beklatscht, wenn die auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen ist oder so. Sorry, sie hat in den 16 Jahren, in denen sie an der Macht war, viel Scheiße gebaut. Genauso wie Barack Obama. Ja, Guckst dir haben... jetzt an, jetzt ist Joe Biden, wie alt ist der? 120? <lacht> Und jetzt will er in eine zweite Amtszeit. Was ist mit Camilla Harris? Warum wird Camilla Harris genau, das nicht genau das aufgebaut? Es das, ist mir ein Rätsel.
1: Das ist halt das Problem. Ich denke, Elisabeth II. war in ihren ersten Jahrzehnten echt, sie hat damals verstanden, sich als Person, aus der Gleichung rauszunehmen, mhm. weil sie ähm, dachte, sie muss eine stabile Königin sein, damit es ein stabiles England gibt. Ja. Ja? Und das hat sie irgendwo auch geschafft. Ja? Weil wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, die 50er war ja wirklich die Nachkriegszeit ja, auf Fall, und ja. das war eine ganz andere Zeit. Aber im Alter hat sie es dann nicht verstanden, ihre Figur mhm. rauszunehmen. Also sie, sie war erst bereit darin, die, die, die Elisabeth, die, die Privatperson Elisabeth da, damals zu opfern, um eine Königin zu werden. Sie war dann aber nicht bereit, die Figur der Königin zu opfern, um wieder es gut für ihren Sohn oder dann wieder auch gut für England zu machen. Mhm. Da war sie dann komplett starr in ihrer Vorstellung, ich muss jetzt bis zum bitteren Ende, mir muss, ja, mir, mir muss das Zepter aus der eiskalten Hand fallen. Ja. Ja. Das ist natürlich, aber das ist, glaube ich, ein Problem, ist, sie hat nicht die Tragweite, die jetzt als, sag ich mal, als Machtperson, die jetzt Könige oder Königinnen vor ihr hatten, mhm. ja, ähm, so Leute wie Elisabeth I., das so, ja. war eine ganz andere Geschichte. Ja. ja. Aber ja, es ist kein gutes Signal, finde ich. Ja. Es hätte wirklich auch was von Größe gehabt, eben im Alter von 75 oder so zu sagen: ähm, es, Ich habe es meinen Sold getan, mhm. ich baue lieber meinen Sohn jetzt noch auf und helfe ihm noch als Beraterin, ein guter König zu werden. Ja. hat jetzt komplett bis zum letzten Tag am, auf dem Thron zu sitzen mhm. und dann bin ich weg. So ist und es. Schwarz ist jetzt eben, ja, meines 74 Jahre alt. Und ja, deswegen...
0: Naja, jetzt wird das noch 20 Jahre machen, wenn er gut, bei ja, guter Gott, Gesundheit ist. Lange, also ich wünsche ihm wünsche natürlich, ihm dass, dass er das so lange, Fakt, mindestens so lange wie seine Mutter. Ja,
1: Fakt ist, dass er nicht so lange auf dem Thron sitzen wird, wie seine Mutter. Ja, also, und dann, dann kommt William, Ronny,
0: und dann sprechen wir uns bestimmt auch nochmal weiter. Wenn sie uns den Podcast hier nicht, dann weggenommen <lacht> haben schon. Also ihr Lieben, das war der Vorglüh-Podcast zur royalen Krönung von Charles III. Wenn ihr... Übrigens, ihr braucht euch nicht wundern, ihr könnt gerne schreiben, aber Ronny, ja, der erste Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, wird jetzt die nächsten Tage erstmal nach London düsen, weil er in seiner Funktion als First-Hausmeister höchstwahrscheinlich den Heizpilz in der goldene Kutsche einbauen muss. Ronny, ich bin gespannt, was du dann für kleine Geschichten nebenbei erzählen wirst du von vom Rande, <lacht> was so ist. Vielleicht wirst du auch irgendwie da ein paar Leutchen kennenlernen und dann wirst du dann hier Bericht erstatten. Genau. Heute in einer Woche.
1: Und sollte auf dem Balkon, wenn die Königsfamilie da steht, jemanden stehen, den ihr nicht kennt, dann bin ich das.
0: Dann war das der Hausmeister Ronny <lacht> aus der Eichhörnchenstraße. Wir hören uns, wie ich es eben sagte, heute in einer Woche wieder, dann auch nochmal mit einem kleinen Upgrade zur royalen Krönung. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße. Grüße.